0: Здравейте и добре дошли в 98 епизод на Нърдсу с мен е Найден,
1: здрасти. Здравейте, здравейте на всички, здрасти Мишо. Ох, много да може, би не, може би не трябва да използвам истинското ти име, че ли човек, да, да. ще надушат на, 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 на фейсбук пак. За четвърти път.
0: А, така, беше а, така... За эти дни много трябваше да се яде по-велик ден. Аз ходих в Женева, видях ЦЕРН и Женева и ЦЕРН бяха скучни. Само за Церн... яде
1: бургери, видяхме.
0: Да, ядох бургер за 17 евро. Правен специално от говорещата края Милка, защото не мога да се обясня, защото толкова. Само за ЦЕРН най-интересното нещо, което така наблюдавах, беше, че като питах всъщност. Добре, че имахме връзки там, за та да ни кажат по-интересни неща. В смисъл с а, а, една българка, която работеше там. А, и това беше, че на, на един а, физик в Церн спадат 4 инженера и 10 IT там, персонал, като... Това може да, е, може да са програмисти, може да са админи и така нататък, но всъщност нали, за да работи цялата работа трябва много IT персонал, защото начинът по който се провежда експеримента е, че някакви милиарди, милиарди частици се сблъскват и се да гледа колко процента от тях, всичко това се обработва на, естествено на компютър и в крайна сметка се оказва, че най-много маймуни трябват да трябва програмисти. Да трябва да Трябват физици, трябват и прогр... а, не програмист. Не издочна програмист, Сигурно половината са поне админи. Може би повече. Но да.
1: Е, това е хубаво. <сък> Добре, кажа, че беше скучно там, като изключим, че имаше вътрешна информация и по нея е било малко по-интересно.
0: Да, ми тото е някои, виж, церн. А, в смисъл той експеримента е голяма
1: работа явно.
0: Всичко личи. Но... Там, като виждаш някакво да видиш, там има смисъл, има два месеца в годината, в които не работи и може да слезеш да видиш тръбата. Ма ти дори да влизаш в тръбата, влизаш и виждаш тръба, нали, примерно метър и половина в диаметър. И посредят на един тунел са жици и това е. И то реално има някакви видео, отъдето силно и на сайта на ги има. Кива, дето ти показват как се сблъскват частици и ти обясняват някакви такива неща Списал, И да идеш там, освен да се радваш че си там, друго няма какво да стане А Женева, иначе Женева просто казва много малко, аз не знаех тази работа Те имат 200, 200 000 жители, то по-малко от Пловдив. И, и много скучно, имат една архитектура тип късен соц на новия град Стария град пак изобщо не може сравнява стария град на Пловдив пак Една катендрава е един фонтан ама то даже не е фонтан, тя жената му вика пръскалото, защото то няма някакво на фонтаните, дето има някаква архитектура или пък няколко пиеса, това е просто едно пръска много нависоко а, в езерото. И всички, дори местните, говорят за това колко е скъп град Женева.
1: Ми... Явно няма друго да се радват и се радват на това, че е скъп град.
0: Да, да, много е скучен. И видяхме Предполагам, френски негри, които слушаха чалга. Също английски много малко говорят, всички говорят френски, даже не немски. Той това е това от френски. Пълни нужда си. нужда, да. Добре, Да им това има. Те Има едни женевски конференции се проведоха, много скучни демек. На Microsoft и на Google. А, да, да. Икам да почнем взе, Да, да ми, храним Microsoft.
1: Добре, ако искаш дай да почнеш с Microsoftската. ти, ти хубаво ще ги нахраниш. Аз само искам да кажа, аз това го шернах, че съм супер разочарован, че на времето, въпреки че никога не съм харесвал Microsoft, поне конференциите им бяха интересни. Пак вече бе, сега беше толкова скучно. Толкова да. скучно, че чак, не знам. Беше ужасно. И Балмер беше супер як, нали?
0: Търчеше на сцената, крещеше. Но, не, още, даже когато още да търчи. М? Даже когато
1: спря да търчи, пак беше по-як. Много ясно, Бамър е супер як
0: Мисъл...
1: и, и показваха някакви неща, които бяха, да я знам, всякакви неща. Мисъл, показваха, примерно 30 неща, за които всеки мога да се хване на пет от тях, които са му интересни. Сега показват пет неща, които са неинтересни. Мисля, са сама за някакви хора. Точно определени. И това е.
0: Първо излиза индиеца и 15 минути ми говори общи приказки. Ама толкова общи приказки, че смисъл не, не мога да разбера колко велико изобретение било електричеството. Ми знаем пич, Някъде е такива неща и някак си го увърта как така ще да стане с Айто, Ама то никва връзка нали, с нищо, просто си приказва и така и направо с... Не знам, много скучен и, и твърде дълго говори. Балмар хем по-интересен, хем по-малко прикаше Ам... Та, така, значи най-голямото е и на двете конференции, за което всичко говорих, беше АИТО. Ам...
1: всички говориха, беше ITO. Всички е Machine Learning и не само. И... Да, и, и Ażer е много як, защото ви прави айто автоматично.
0: Ай да. като сервис, Machine Learning библиотеки за .NET, в Windows апита за Machine Learning, също това супер скучно. Най-та голямото им демо, което. То беше супер скучно, но мога да се представя, че ще е нещо полезно, нали, на практика. Беше. II, което слуша в. В зала за срещи такава в фирмата и автоматично води на, на срещата транскрипция. И после можеш да си провериш там, какво е казал. Като естествено, най-вероятно като го пуснеш на практика, нищо няма прилича, обаче бях сложили и някакви спо-индийски акценти, така че не знам, нали на. Дали, дали наистина ще успее да транскрибира толкова добре, а, но така издеваше добре и това може да се представи че е полезно, но все пак изключително скучно демо, което беше над 5 минути. Бяха, имаха на сцената едно такова, гдето наподобява стая и воих един изкуствен разговор, гдето никой не говори така. Абе, ужасно те
1: така. Абе, англичаните не говориха така, но да знам. Уелс. No. Абе, ужасно беше. Да. Uh, така,
0: иначе от по-интересни обявени неща, които uh, бяха набутани в естествено не в главния keynote, а в някакви странични истории uh, или много кратък част в, в uh, keynote, едното, което ми направи член е Project Kinect for Azure, uh, което, доколкото разбирам, е идеята технологията на Kinect да, да отива в IoT устройства, като Доколкото успя да разберат, те ти продават а, частта за кинект, а, която ти да си вградиш в твоето устройство. Примерно в кола или в нещо такова. И така на, на външен вид не изглежда като кинекта, както изглежда на черна котия и така нататък. Ми изглежда едно разпрочетосно едно без котията, само вътре частите. А, което предполагам означава, че се предполага да си го сложиш в твоето устройство. Uh, и uh, ще има там някакви допълнителни сервиси за машин Learning за повече разпознане на неща, които uh, ще се пауърват от Azure. Но, нали, Kinect след като уби Индиеца, все пак технологията. То, ако не е станало ясно, Microsoft вече е клауд компания и Office 365 компания, което пак е някакъс събскрипшн за клауд услуги. Uh, и Индиеца прави всичко, да, да стане абонамент за клауда, включително и Kinect, колкото и а... да е абсурдно.
1: Анонснаха някакви неща за Office 365 за third party developer, да се интегрират някакви техни си тулове, като примерно Zoho и разни Fresh Desk и разни такива support неща, да се интегрират в Office 365 и съответно да си се седиш в тяхния Office Suite и съответно да получаваш информация от някакви third-party сервиси, които да. може би ползваш. Та което. Това разбери
0: да разбереш кое е ново, кое е старо, защото те винаги са имали някакви интеграции. Сега въпросът е. Еми, се позволяват да.
1: всякакви third-party developers. Преди може би се позволяват да само някакви партньори, пък сяло... Аз поне така разбрах.
0: Ми. Да, или. Да. А, и, а, че... а имат едно. с Office 65 имат едно чудо. Дето се нарича графли, какво беше, дето стърва на, на юзера дейта по някакъв стандартизиран начин и различни приложения от там могат да достъпват. В смисъл, че вече си имаш все едно профил на юзера в Office 365, който различни applications могат да имат данни от него. Може би в този смисъл са новите интеграции. Те
1: сега след 25 май няма да могат. Ма не, на обратно е. Смисъл да получаваш ти, в, когато си в Office 365 или, uh, да, приема, ползваш Outlook, да получаваш информация от някакви тотално различни системи. Е,
0: това е в... пак на базата на профила ти става смисъл, а не, не че ти е вързан с word ти е вързан с Да, 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 ми база данни,
1: да. Да. Но .Net... показваха там някакви тикети, в смисъл получаваш, съответно, някакъв тикет на, на тикет система, която или поне аз го гледах на някаква статия, но Саппорт тикет получаваш в мейла си и съответно ти няма нужда да напускаш мейла си, може да отговориш на сапорт тикета. Тоест може да си напишеш отговор на сапорт тикета, който използва да бъде препратен през някаква сапорт система и ти си седиш в мейла. А,
0: това бяха картичките, някакъв... Ами не, това е отделно,
1: отделно. показах... показаха в... картичките. А, не, в картичките показаха там за някакви скедженеринг на някакви тъпоти, ама да. Отделно показаха тия Adaptive Cards или Actionable Messages, не знам как ги наричат. Дето са още дето различни някакви формати, които може би са стандартизирани, да, стандарти, стандарти.
0: не разбрах от тях ли са измислени. Нали? Но... Да, То, аз а някъде го пише, че са стандартизирани. Аз само това, това го мернах и е картичка, която да си вграждаш в другия апликеш, някакъв стандарт и да има экшенчета в нея.
1: Да, е времето, не знам си, какво е смисъл да. всякакви такива... Дед Мейкват Сенс да не ги четеш като текст, ми да е по, по някакъв фенси начин представен. И, да тат...
0: и също, също така да има някаква интерактивност, да може да натиснеш някакъв бутон и някакви такива неща.
1: Да, тът, това е от тяхния mail. Аз между другото за Gmail или да пък ще споменем за, на Google всичките неща. А е първо само Microsoft, по само Google. Да. Um, така.
0: Um, .NET Core 3. Uh, което основния им uh, така фичър, който ще правя, uh, е, че ще може uh, Application на Windows Presentation Foundation uh, и Windows Forms да, да рънват върху .NET Core, uh, не да, значи те ще са пакет, те няма да са .NET Core, uh, т.е. няма да върват на Linux и Mac, uh, но ще, ще може да, да върват върху .NET Core, което uh, позволява две неща, първо, нали, ще позволи един ден да се спре .NET framework, защото старите application ще може да се портнат, нали? И да се използват там новите гарбич колектори, джитове и глупости. И по-интересно е, ще позволи Application да се шипва заедно с фреймворка, което DotNet нали, Core позволява. И така няма, верно ще стане голям пакетът, обаче няма да те интересува потребителя Uh, какъв Дотнет има на машината си uh, и uh, uh, няма при някакви апдейти, примерно, да се чупи. Ако се окази, че е от третки случаи, да ето, примерно, нещо dpi апит или нещо и такова, и някакви неща са разместили, ще можеш да си го шипнеш с Дотнет uh, кора, който ти искаш. Uh, за мене, това е, предполагам, има хора с много инвестмент в тези неща, за които това е много важно. За мен, естествено, е много скучна. Uh, Visual Studio новия апдейт за Visual Studio обявиха, който точно не е излезнал, просто го обявиха. Uh, Единият от най-интересните фичери uh, е IntelliCode, Code, uh, който. Uh, аз доколкото знам, мисля, че в Eclipse го има. Това е с Machine Learning, защото естествено всичко трябва с Machine Learning. Uh, като използваш някое, на някои клас методите, като натиснеш точката, най-отгоре uh, ти излизат uh, предложения, които се използват най-често. Слежи ли са това? Mm-hmm. това da, е Това да, го да. да покава на Eclipse мисля, но е фичър uh, с там uh, разни допълнителни фичъри, които... Uh, в смисъл не е само метода да предложим и аргументите, примерно ти предложи Uh, че искаш да направиш substring искаш да втория аргумент е length минус едно, защото обикновено така свършва да. substring. Uh, и uh, някъде такива неща с Machine Learning ще ги предлага от кода, uh, ще може Editor Config да ти ги генерира. Даваш един source код и то ти генерира uh, style руловете от този то source код. Нали? Пак ще използват uh, същите, същата методология. Uh, дори ще може да засича някакви грешки. Uh, от сорта, ако имаш, uh, uh, примерно, х2 минус х1 и после имаш y 2 минус х1, ще кажем, сигурно искаш y 1 тук. Нали, Някви такива, такива са им примерите. Uh, приличен фичър, но нищо не е виждано и тук, в този случай, догонване, примерно, на Java и uh, uh, Така. А, а те, това,
1: Rider и Дед, да да го интеллиджей и работи ли?
0: Пуснали са го, работи, не, да, официално е пуснато, работи, не, не съм го пробвал никога, а, ако искаш ще го свали.
1: Аз преди го бях свалил, но то беше някаква алфа и беше много зле. Пък и аз бях качил на мак то там беше още по... Да, а... А, а Друго само да ти питам това, което каза за бъндълването, на, защото аз в, въобще, в момент, в който напуснах дотнет света и реших, че дно дотнет не съществува, а, ама примерно няма ли, защото нали, в дотнет си имаш ассемблите още от време едно, в джава направиха модули чак в, наскоро, там в джава 8, джава 9 и, и, и там има едно, каза се, j и всъщност ти можеш да направиш. Когато правиш някакъв десктоп апликейшн, който на не, е да не искаш да ти върви с целия JVM. Дори да не направиш десктоп, дори да правиш някакъв сервер апликейшн, да е едно най-вече за десктоп, може да направиш бъндъл на, на джерето само с модулите, които ти използваш. Ами, и всъщност да, няма да, да върви да. с не, не е с класпът, не е с само това, което ползваш, а е с модулите, които ползваш. Обаче, а... ти пак те ги разпитаха, те са 20 модула в момента и на практика ти може да направиш трите, които ползваш и то остава доста малко в смисъл. А,
0: това е най- най-близкия. Сега, а, да, DotNet Corго може това. А, естествено, ти дори да вземеш само те, които ги ползваш, пак ще е по-голямо, отколкото не ги вземеш. Uh, да, да, да. Също така, да, да. другото, което има е нали, .NET Native, което директно го компилира до Native, който няма никакъв .NET, в смисъл няма джитване, няма такова нали, компилираност си плюс плюс компилатора. Uh, и понеже до сега .NET Core реално беше само за конзони и леб приложения, нали, това нещо... Не можеше да се прави с десктоп програмите, сега ще може. Не съм много сигурен колко добри са тези тулове, които ти избират само тези неща, които ползваш. Защото нига не съм ги ползвал, аз като диплуваш на сървъра, това не е... Смисъл, там има .NET, ти си го знаеш кой е и, и си Не ми се е налагал.
1: Не, то в Java никой не ти ги избира, ти си ги избираш, а ти, ти просто ги... казваш. А, е, аз искам да си бюдна версия къс една на vm което да ползва тия 5 модула mm-hmm. а, и той ти прави, прави версия къс тия 5 модула просто. И ти вече с тази нова версия, към осирамваш каквото искаш на практика или да си я пакетираш заедно с... Ами, не не, аз не аз е някаква магия, ти си отговорен и ти си я Ето правиш. Не може
0: да се направи с магия, просто да, да се кролнат необходимите депенденсите, нали, на прогр... които програмата ти ползва, да се вземат само тези модули от jvm uh, Не знам, защо не са го направили.
1: Еми, защото модулната система за сега е нова и като цяло. Да, съм
0: ще го направят въпрос е. Така. Интересно. А, а, а
1: чакай а .NET Core в момента всъщност ползва ли се в production реално за сервер, сайт неща да. или. Ползва се и. А... Значи
0: аз в момента имам в production ISP Core а, върху Full Фреймворк. А, защото искам да ползвам Entity Framework 6, нали, в смисъл мигриране на съществуващ проект. А, и а, надявам се до няколко седмици да шипна че Core по друг проект, а, да го ползвам в продакшн, други хора, естествено, го ползват, нали, така, по-авантюристични. А, в тази връзка а, пускат а, а, .NET Core 2.1 а, в момента е Release Candidate, а, може би до един месец има Final, не знам, аз смятам това да ми е версия с която шипна и нарочно съм на Release Candidate сега на това което разработвам, Ам, едно от по-интересни неща а, е а, едно чудо, а, което в Java не е ново, но за dotnet е ново, а, експериментален support за tiered compilation, това което Java прави нали, почта с interpreter, Брои метода, колко път се викне, като се мине някакъв threshold, го компилира. Uh, Продължава да брои, като мине още по-голям threshold, компилира с много оптимизации този метод. Uh, uh-huh. Uh,
1: uh-huh. Uh, yeah.
0: И това нещо в момента може да се небълне с флаг на .NET Core 2.1. За сега .NET Core 2.1 е релиз candidate, но uh, примерно с един месец няма да е. Но това нещо е зад флаг в момента. JITA uh, нали ще поддържа такъв tiered compilation. Друго интересно е едно чудо, наречено source link, което е автоматично да ти намира сорсовете някакси с някакви анотации, а не са задълбочих много, в смисъл за да дебъгваш. Ти си сваляш кода и то намира там, а всъщност не си сваляш кода, сваляш си компилираните неща и то да намира PDB символите и те прости. Едно нещо наречено .NET Core, .NET Core Global Tools, което е нещо като тея NPM и тея щурки, там с Node.NET са където си инсталираш някакви неща. И uh, tools са uh, неща, програмки, които към uh, може да добавя към към тея uh, към командата реално. .NET, ако кажем, че uh, .NET е като Node или не, не знам как го стръмя, като NPM да кажем, нали, пишаш NPM, мисто, NPM, не знам какво си, а, и даваш някакви команди и ти, примерно, ти генерира някакво такова. Сега се направи някакъв сапорт, с който community-то може да пише тулове, които да стават команди за тази команда .NET. А, ама аз такива конзолни неща не се занимавам, така че не знам. А, така, на Visual Studio превюто, освен... А, това с а, а, подкастите. А, едно друго така интересно нещо, а, Visual Studio Live Share, а, което е а, к- да си шернеш а, кода, а не, не кода ми, да си шернеш environment, едно да шернеш скрина, ама не скрина, ми шер, шерваш от дека към де и, и демото, което беше за с... най-най-добре го обясна с демото. А, има ци някакъв протокол, Uh, и ти шерваш, примерно като link или нещо такова си, шерваш идето с някой uh, и, и демото беше uh, единият цъка на Windows с Visual Studio, другият цъка на, на Mac с Visual Studio Code и му дава линка и uh, Visual Studio Code отваря е същия файл, uh, даже реално той няма кода при него, няма SDK-то при него, нищо няма, uh, вижда кода и може да пише по него в неговото си идея с неговите си настройки, примерно Visual Studio Code на Mac, а, и Live и двамата могат а, да редактират този код а, и дори да дебъгват, при което а, реално дебъгъра върви на този, който има SDK-то нали, и, и програмата при него, а другия може да, да следи дебъкъра. И, нали, интересно тук е, че това не е скрин това е и двамата имат контрол нали, и си го прехвърлят там както решат. И, Uh, всеки си е в него си идеи, с неговите си настройки, нали? включително различно идеи, нали? защото Visual Studio Code, реално е различно идеи, uh, някакъв си протокол има там, не знам, какъв умрял, Та потенциално би могло и в други идеи да се имплементира, естествено те си го имплементира с тяхните, защото как да имплементираш чужди, uh, но така но... впечатляваш фичър, въпреки че на практика де да знам колко ще се ползва, чак Чак толкова пък да иска и другия да пипа, не може ти каже, напиши там или е какво си, ако се шерва скрин.
1: Но... Звучи супер замързели в такова дето даже не им се става до на другия компютър, нали? но ето в remote environment се Но, ще ще да. Да.
0: А, но като, като фичър е интересен, практическата полезност ще трябва да се види след известно време, нали? а, Ако ползва... хората
1: свикнат да го ползват, ще се ползва, ако хората не свикнат да го ползват, вероятно няма да се ползва. Uh, той трябва
0: да се постаряват хората да знаят, че има такова нещо. Uh, така, uh, друго, за Machine Learning библиотеката казахме, която мен ми е скучно, затова няма да говоря за нея. Uh, uh, така... Тук имат
1: Microsoft гъх, че някакъв тяхен лунчер за Android и съответно са направили някакъв Application в Windows, <coughs> така, дето да. uh, правиш, там, това, което му правиш с Mac, ако имаш iOS.
0: Така, това са, твата, това са новите а, фичъри на, на следващия. Значи, само ако мога да кажа за текущия апдейт на Windows, който изгледа на тези дни, буквално преди 10 дни, <coughs> и може би някои хора сега го получават на апдейт на windows си, нарича се априлския апдейт 2018-та. Малко повече от нещата са станали с Fluent Design. А, мен Fluent Design не ме кефи особено, но за сметка на това е а, по-добре да е консистентно, отколкото едното нещо с едни, едни стилове, другия с друг. Но може да видите някакви неща, как подмишката ви, така с едно мишката е фенерче и осветява на някои елементи, принобутони, бутони и някакви такива неща са подчертават по много а, така фенси начин. А, това се вижда във все повече парчета от Windows. А, и а, само ще кажа за най-големия фичър, има разни малки фичърчета. Uh, най-големия фичър е uh, таймлайна. Таймлайна е нещо като uh, с Windows, Windows и Tab бутона се uh, достъпва uh, и е нещо като хисторито на браузъра, само че за всякакви апликейшн. Uh, Тоест, апликейшнът uh, къде е автоматично, къде е с API uh, си репортва или примерно, ако цъкнеш два пъти на един Word документ, uh, Windows ще знае, че то Word документ е отворен с Word. Uh, и какъв е резултата? Uh, скриншот от съответния application, uh, И Windows запомни, че на този ден uh, Edicodeci Application има отворен Edicodeci документ. Ако, ако uh, приложението репортва неща, примерно et, си репортва табовете, да кажем. И така получаваме нещо като хисторито на браузера, само че за всякакви апликейшни. Uh, и uh, когато натиснем това Windows и Tab, отстрани има едно като scroll бар такова, което връща назад във времето. И това нещо може да се синхронизира в, през Microsoft ти на различни компютри и получаваш нещо като хистори на апликешните и документите, които си отворил в, в миналото. Uh, интересен фичър, успеха или не успеха му зависи от това колко апликешни ще се интегрират с него.
1: Uh, Поред мен почти никой, освен тези, които са от Microsoft Office и още някой друг на Microsoft. Защото...
0: Ми, да. Може и така да стане, обаче ако се окаже, че фитчър е успешен, може да се окаже, че има прешар върху те да правят програми, да се интегрират с него. А, а то от някакви нормални неща, като дава клик на документ и асоциирана програма, то също си прави такива извадки. А, та, ще видим докъде ще го докарат. А, Потенциално може да е много добър, но наистина зависи от съпорта на екосистемата, дали, дали ще избере го поддържа или не. А, това е най-големия фичър в този апдейт. А, сега следващия апдейт, за който ти спомена. А, между другото за Edge има няколко неща. А, автоматично попълване на форми, а, анотация, като използваш Edge като ebook reader, а, още апита за екстеншени, редовното Power Efficiency Performance Improvements. Ам, така, така. А, едно от по-интересните неща за мен е, защото аз едно време много обичах всички дебъгваха с алерти JavaScript. Аз дебъгвах JavaScript в Visual Studio с F5, нали? а, Защото Internet Explorer още по времето на Internet Explorer 6, може би още от преди това, а, имаше някакво API, с което специално Visual Studio а, се интегрираше и спускаше дебъгъра. Uh, и всичко си работеше. А, тога, това беше времето, когато още в Firebug нямаше JavaScript Debugger <laughs> и хората дебъгваха uh, и... с Alertic. Не с Alertic,
1: а можеше с конзоллок или нещо. Ами да, да с... С... съправих с защото
0: да. Uh, и много бях тъжен, когато Microsoft минаха от E&H, тази фичър изчезна. И сега uh, са разработили някакъв протокол, който е open source и даже Chrome го поддържа. Не знам всъщност откъде идва инициативата, но а, са се разбрали там с Google а, и поддържа този протокол а, да се направи а, дебъгинг през протокол. Съедно през API, през uh-huh. някакво WebSockets си отварят, и D2 си отваря, браузъра отваря, всъщност не знам как е, къде се води правилното, но се отваря WebSocket между браузъра и дето и а, се репортва съответна информация за дебъгинг. А, което Първото нещо е, че това нещо вече работи на Edge, Visual Studio може да дебъгваш отново с Edge JavaScript-а. А, интересно беше, че с Chrome можеш да го дебъгваш при няколко месеца. Нали? този фичър се появи между Visual Studio и Chrome при няколко месеца. А, и ам, Следващото е, че ще може да се дебъгва Edge на, на... ще може тулсовете, дори и самите браузър тулове, да са на отдалечен компютър и да се върши към Edge-ите. който дават, как дебъгваме H на HoloLens, примерно? Еми ага. някак, в смисъл няма как да изгледнете DevToolbar и да дебъгваш. Обаче DevToolbar може да Dev на десктоп компютъра, нали? И, а, и, и оттам да дебъгваш и да гледаш нещата нали, за тея такова. Така че а, полезен фичър, както казах, и да. а, Chrome го съпортва. А, може би и дедата ще почне да съпортва този протокол и накрая всички браузъри ще могат да се дебъгват за всички дедата. Така, а, за новия Windows, а, а, ти за ко- кой фичър беш? Аз говорих за...
1: Първо, че нали те, още на времето Microsoft бяха направили за Android един техен лънчър. А, да. И, и сега съответно показаха просто с... Не знам дали е апдейт на тяхния да. стар лънчър и да е тотално нов, но ако но, ползваш е, тяхния лънчър, можеш да си управляваш всичко общитето, което а, мога управляваш с тяхния
0: че е само, само с а, тяхния лънчър.
1: Аз мисля, че е само с тяхния лънчър, да, а, по- ще не
0: Добре. Да, фичърът казвам iPhone, естествено, понеже не работи за Windows Phone, аз не му обърнах много внимание, със сигурност работи с тяхния лончер, но аз доколкото разбирам работи и с iOS или без тяхния лончър също така, но доколкото разбирам ще работи с намалена функционалност на практика, но да, явно за тяхния лончър е най-вече, който естествено го има само за Android, защото такива лончери не може да си правиш за iOS както си искаш. Пробутваха го това, да.
1: Е, горе-лошо, можеш да пишеш 6 месеца, да звъниш, да. Да, такива
0: неща, да
1: си на компютъра.
0: А 6 на телефона с клавиатурата и, примерно, обаждането, можеш го прехвърлиш на слушалките на телефона, на компютъра, вместо да се на телефона. Най-интересният фичър, може би от бъдещия апдейт, който не се знае точно кога ще има, може би след половин година, е така наречените SET и uh, Sets приличат на браузъра, както може да си отворим някои и да си групираме табовете в тях um, и нали някои хора така правят, имат uh, един браузър прозорец им, с 5-6 таба, друг браузър прозорец с други 5-6 таба, които си върват комплект, защото примерно са част от, от една работа, която се върши. Um, така ще може Windows а, така да сглобява на, 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 един, на един прозорец с табове произволни апликейшн. И може да си изглобиш, примерно пишеш диплом на работа и си изгубяш три таба, в които правиш Research, Три таба от браузъра, в които правиш ресърч, заедно с, а, да кажем, а, един Word документ и една PowerPoint презентация. И се върват комплект. И като ги затвориш или отвориш, те остават в таймлайна като комплект. И можеш Uh, примерно два дни, да се върнеш назад в таймлайна, който преди малко говорихме и да стъкнеш и да си отвориш точно тоя комплект uh, неща. Uh, потенциално uh, приятен фичър, ако го направят както трябва. Uh, Хубавото на този фичър е, че въпки, че доколкото разбирам има някакви uh, неща, с които мога да си по-интегриран с него. Uh, доколкото разбирам за всички приложения ще стане автоматично. Uh,
1: Ама само да ги стартираш, вероятно, пък ами, вече да, за това ама... с те сигурно ти трябват да браузърите да... Да. А,
0: ми... А, ми не съм много сигурен, защото ти браузър може да стартираш, като му кажеш URL, не знам. А, но, да, да, но този фичър, ако го направят добре, може да успее дори без екосистемата да, да прави кой знае какъв съпорт за него. А, той дори без таймлайна е в някакъв смисъл полезен, защото е така, минимизираш и, и ресторваш един и същи комплект работа а, и така. А, една новина, която така интернета много изсекеви, че Notepad ще поддържа а, Linux Line Index и ще мога да отваряш такива файлове записани на Linux и на Mac без да, без да стават по-късно. на един ред. Да, 20 години по-късно. А, също така последното ми а, нещо за така, тук, има някакви earning reports, а, пак Azure изглежда върви доста добре, а, Windows е в стагнация, Office 365 също върви много добре, което пак подчертавам, те нарочно се облъскат компанията в тази посока, това е вече Office и Azure компания. А, така и едно нещо, което много ми харесва, не е от Microsoft, но а, беше обявено по същото време, по което а, така, наб... аз доколкото разбрах даже някъде на билта, ама не в Keynote, може и да бъркам, защото го видях от друго място. Казва Uno. А, и това нещо е а, някаква платформа, която компилира а, UWP application, те да са за Windows Store applicationните ги компилира за iOS, Android и дори за Web с WebAssembly. с замала, с всичкото, с бакен аптата на Windows и работи с UWP, на другите платформи стъпва върху замарин, но а, си има техен, реално това е новото, което са направили отвъд замарин, е, че има техен Layer, който а, компилира замала а, и а, го превръщат в съответно а, контроли там или го рисуват, не, не знам още, за таргет платформата. А, има в, в браузъра, имат Playground, а, който зарежда доста бавно, между другото. Обаче е впечатляващо, има лайф едитинг на съвсем истински след като зареди около 3 секунди. А, има лайф едитинг на съвсем истински замъл, който с WebAssembly Uh, се uh, компилира и uh, се показва в браузъра от другата страна uh, и това нещо Те, сега за първи го обявяват даже не е бета, нали? не, не знам какво е uh, но това нещо ако сработи това за дот неч е голям хит защото това <кълъв> не знам поради коя причина, ама дори замари не са на да постигнат такова нещо а това нещо така на <кълъв>
1: Току, може да, да спаси платформата. Да.
0: В смисъл, да сега сега серверният няма кой да му стане, обаче десктопния. Нали, той си е за спасяване. Не? Да. И, и това нещо... Аз направя не, не, не мога поверна, че е възможно такова нещо. Нали, да... И така, като разцъках бачка на... Буквално си пишеш в, в браузъра Замал и онова ти показва замал от друга страна, като твърдат, че минава през WebAssemblyто и през същия toolchain. Um, в live демото им има само замал, няма um, опишеш .NET код, но там open source ще е на всичкото отгоре, не знам какъв ще им е бизнес модела, това не са Microsoft, очертавам. Um, и има кода нали, на GitHub, имат там демота и такива неща, защото можеш с, нали, в Visual Studio си го компилираш. И си бичиш замало, използваш едни и същи контроли, нали, дори да си направиш отделни проекти, приноза за дори и iOS. можеш да използваш едни и същи визуални контроли, да ги вземеш. Аз а, това а, толкова съм впечатлен, че смятам да си взема някой Windows 11 програмите и да ги, да ги портна, а, да, видя, да видя дали работи това чудо. А, по принцип, така, чакам да ми кажат дали работи, ама то път викам като го пуснат да се пробвам
1: като пуснат някаква ми мен... алфа, публична. Да.
0: Ами може би чак за алфа няма съреда, ама примерно на бета. Пък и аз толкова бавно ще го правя, че то мога да излени файно преди това. Или да го убият. Да, може и... Така, Тът това са ми май майкрософските новини. Дай сега да нахраним
1: и Google. Направят на Google да наминаваме. Google преди конференцията между другото още почнаха да правят някакви работи, като и после ще говорим за конференцията, но най-голямото специ- специално за мен е, че се редизайнаха gmail.com. Защото gmail.com е едно от малкото сервиси на Google, които ползвам постоянно. А, и gmail.com вече има нов дизайн, който за първи път след а, не знам след коя година, последните 5 плюс години са сменили. И новия дизайн има и нови фичери, от рода на. А, такива писма, които приемам уж, това, това не съм го пробвал, но писма, които приемам, да, имаш само определено време да видиш, след това не мога да ги отваряш, мога да снузваш писма, нещо, което всички мейл клиенти нормални имат. Нема, е, вредото, алко, аз... няма.
0: Какво означава това да имаш определено време да го видиш и после не можеш?
1: Е, ми, примерно казва, да ти, първо, че имаш, това със сигурност съм го виждал, че има писмо, където приемам, ти пише, трябва да говориш в два дни да имаш таймер. Обаче другото, което те я носнаха, не знам това да са го пуснали, е, че, примерно, мога да пуснеш Абе, сега има някакъв конфиденциал писмо, да, да кажеш, нали, ето го и приносът един ден не мога да го отвори човек. Ма... Е, да, ако ползваш SMTP, или нещо, а, да, ха, да, да, ще, да. И там, то ще си работи, нали, ако ползваш POP3D. Ама ако ползваш Gmail, няма мога да го отвориш, нали. Ця, mm-hmm. Не знам, може би, може, би спират, може би спират да го пращат, нямам представа, разбираш ли? В смисъл след някакво време. Може no, би след някакво no. време, ако поискаш от клиент през поп 3 или през нещо писмо, или писмата, може би въпросото писмо няма го има. Mm-hmm.
0: Това може би и има и смисъл шокс. за а, вътрешно фирмена комуникация. Да, да,
1: интерна а, комуникация. Когато всичките ползвате
0: Google Apps, нали там и gmail гъмейлове, вътре може да се пращате confidential неща, които са self-deстройват и понеже company аккаунт, така или иначе.
1: Да, аз наскоро се сминиха работата, между другото, и почнах в новарто. Uh, и тъй като новарта всъщност с SAP партнер и се работи много с SAP, SAP имат супер много точно такива гайдлайн за, примерно, писма, които започват с конфиденшал, татата, какво с тях, какво е интернал писма, татата. И специално ние наистина ползваме на Google слоита и би било наистина полезно това, което ти казваш. Другият въпрос е, че всъщност всичките нови фичъри на GML.com все още не са available за бизнес клиенти. За, за, за нормални потребители може да го активирате горе там от куделцето като гачния ключ и там може да кажете, излопитай новия лук, а, но, но да, за, за, за бизнес, бизнес къстъмъри още го няма, ама е полезно. А, това, което на мен също е полезно е, че има най-накрая фичер, в който ти показва писмата с атачментите, да ти показва атачментите преди да отворя писмото. Mm-hmm. В грида ти показват линкове към всички атачменти, които са дошли да с писмо. А не просто иконка, че в мейла има атачменти. И ти се чудиш, what the fuck, аз търся някаква презентация, ама къде по дяволите, да в код всички мейли. Мога да се снузват писма, което лично аз като тествах не работеше, между другото. А, но, но пък аз ползвам някакви други клиенти, които, които така един, че имат а, снузване. Uh, Под нузване, не мога да кажете, искам това, това писмо да ми дойде след два дни, съответно това писмо въобще обикновено ви изчезва и след два дни ви идва, след тогава е било пратено. Uh, другото е, че на Confidential писмата може да се сложи... Uh, първо, че може да сложи кога да е изпирна, второ, че може да сложи някакъв protection. В смисъл, мога да кажеш... Може да... Сега не съм много 100% сигурен как работи, обаче това, което те бяха показали, защото аз не можех да го пробвам е... Uh, може да сложиш SMS protection на писмото. И смисъл, пращаш писмо, първо, че мога да кажеш, искам само един ден да го има. И второ, някой, че за да го види, uh, трябва да въведе някакъв паскод, който явно ще получи като SMS. Mm.
0: Uh, и, а, и, та. Хората да го ползват, е по-невероятно от това да ползват uh, live
1: share на Visual Studio, <laughs> в смисъл това е толкова... Да. Що то вероятно, ти като отвориш писмо с паскоуд, вероятно Google ти знаят мейла, защото не ти вероятно Така е, телефона, и вероятно автоматично ще изпратят този пасколт на телефона. Да, телефон. да аз,
0: аз го разбирам, ама кой ще си играе да праща такива смисъл. Ми... Защо не я виждам тази работа, къде
1: Не знам, и всъщност ако писмото е. И, и ако
0: писмото е. Ведата, трябва да е само до гъм мейл. То сигурно даже има някакви урнинги, като го съчиняваш. Че, примерно, ако искаш да го правиш на някой друг mail провайдер, по-добре на нали, няма да мога да го отвори.
1: И давай, ма те някои mail провайдери не си имат. Така, не mail провайдер, но някой mail клиенти си имат специфичен саппорт за Gmail и съответно може би те могат да екстенднат въпросния сапорт с някакви допълнителни неща.
0: Да, ли, да, но ако maйлът ти не е в Gmail, нали, ще бъде.
1: Да, е, да. Не знам, тогава, да. Не знам. Ама да, иначе пише, че като е експайранал, пише, че имейл е експарна, не мога виждаш съдържанието, пише, 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 пише кога е ресивнат, нали, дали искаш да отговориш, с ноза го казахме. А, също така, примерно, добавили са някакви неща като за security, примерно ако много често, тие които има фишинг мейди, това което много често се случва е, те пращат супер много мейлове. Обаче, обикновено, този мейл, който е изпратен, вече не съществува. Мисъл, ние, аз на времето в Мирк така фудвах канали, нали? обикновено фюзъх и изъздах по-сълно с рандом никове и те даже не могат да ми ударят едно хуна и нали? трябва... Смисъл, те като дадат то аз вече бях излезнал фюзър, но този къв фюзър вече нямаше. Нали? А, но, но така правят и обикновено мейли. Те генерират някакви мейли, пращат се някакъв фишинг или спам или whatever имейл, има линкове на този мейл, които винаги си работят на все пак е фишинг, но самия имейл не, не функционира. И сега в Gmail се добави един фичър, отгоре за един огромен червен бар, пише този message, изглежда Dangerous на червен фон и пише що. Примерно, може би е фишинг, пише, че може би мейла вече е disabled, то даже точно такъв е кей, се пише аккаунт has been disabled. А, и съответно за, за някои хора да е по-лесно да. Вида, такива мейли всъщност и да не се объркат по някакъв начин. Също така добавиха там от дясно имаш таскове, които имат нов интерфейс, Google Tasks, имаш някакви като мини-апчета, всъщност имаш мини-календар в самия Gmail, който се вари в дясната част. А, някакви такива като админчета за, за GML, които може да се екстендат по някакъв начин в един момент и да има някакви, някакви полезни неща, като мен е много мадразни, че чата е от ляво. Сега, примерно не знам, чата не е от дясно. Ама, примерно, календара сега го има от дясно, кипа го има от дясно. аз много ползвам Google Keep а, за всякакви ноутове и обикновено даже ще го имам като приложение и на всякакви телефони, но сега даже ще го имаш като малко барче в гамела от дясно, което е пак такова супер полезно. А, и има всъщност възможност да добаваш, имат маркетплейс на такива апликейшенчета, само че тези, които не са, аз не съм качвал нито едно, но предполагам, че идеята е някаква такава подобна. Нещо, което ще ви помогне да напишете мейл или докато си гадете мейла. И какво е? А... е присъдата
0: сега? Хубаво ли е или не е хубаво?
1: Ами... Според мен е хубаво, обаче аз ползвам от може би две години един имейл клиент, наречен Spark. За съжаление, го има само за истински операционни системи. А, не, В смисъл, има го. Честно казвам, за... даже не е само за истински, има го само за Apple екосистемата на всякакви iPad, iPhone и Mac. Но то е въпросният Spark, има всички фичери, които на мен ми трябват. Даже има възможността за дирейнът имейл, кое... която е безплатна. В смисъл, много често пишеш някакви имейли на работа. Ама не искаш да ти отговарят колегите ти и казваш, пръти ги в 6 без 5. И съответно всички ти е ги получат в 6 без 5. Когато ти се тръгваш вече. <съща> е, ли, това, това е нещо, което по принцип се прави масово. А, аз бих се на много е над кафичър, мав Гамела го няма. А, иначе всякакви снузове, пинове и всякакви други простоти, така че ги имам. Ама е готино. Да, смисъл, ако случайно. Не дай си боже, някой някога, накара да ползвам Windows. А, поне нали ще мога да снузвам, снузвам а, мейловете. Също така това имбокс, което пуснаха на Google, аз му дадах шанс. В интересни сията не беше толкова лошо, даже беше готино, само че много мъдразнаши интерфейса, който има. А, ама, имаше между другото един имейл клиент, дето а, приемаш, че имейл е чат. И всъщност имейлите ти идваха като чатове, абе буквално като Slack. И всичките тредове си като в слак, и съответно ти си пишеш съобщения, които всъщност са мейлове. Обаче ти си в чат. Hmm. И според мен това беше перфектният начин да ползваш мейл. Hmm. А, за съжаление, той нямаше фитчери от труда на смузи и така нататък. Защото аз мразам мейл. Не ли? Аз не, не пиша някакви дълги мейли, защото съм неграмотен и не, не мога да пиша дълъг мейл. И аз го ползвам като чат. Обикновено пиша нещо по две изречения, без точки, без предметателни знаци. И искам максимално бърз отговор. И тъй като с мейлът, това не се случва, съм принуден да ползвам истински чатове. И съответно да не ползвам мейл. Нали?
0: Добре, а за мейл. Кази сега другите неща от...
1: Тази а, да, значи показаха някакви там нови неща за Андроид. Показаха... Нали, нормални, нормални... версии на нови неща, които пускат, но най-впечатляващото беше свързано пак с AI. Нали, това, което поне според мен това беше най-впечатляващо, не знам ти какво ще кажеш. А, но показаха, общо как нещото, сетване на апоинтмент, интерактивен, така не интерактивен ми, апоинтмент с няко, някой друг, без ти да се занимаваш с сетването на този апоинтмент. Общо беше едното, беше май за, а, за ресторант, а другото за какво беше за, за фризер, нещо подобно. Uh, и беше, не е, ти искаш да запазиш част за фризиор някъде и просто казваш на Google Асистента, искам да ми запазиш част за фризиор в този диапазон и Google Асистента прави voice call с въпросния, отсрещната страна, е, говори и отсрещната страна казва, нямаме да. такъв час, тата, тата имаме заедни кога си, той всъщност се разбира и ти скеджува въпросния поема. Google
0: Асистент се провежда телефонен разговор, за да ти запази част.
1: Yeah. Да, което беше, не, не, супер. Обаче хората, не, естествено, всеки си викаше, а това е супер фиши. И това, което беше мега якото, и показаха след това, всъщност, обадиха се на китайски ресторант, където от срещната страна беше някой китаец или китайка, всъщност, в случая, която говореше на ужасно развален английски. А, и, съответно, Google Assistant успя да се оправи с нейния. Не, всички знаем как говорят китайците на български, така говорят и на английски. С нейния ужасен английски, въпреки че той имаше затруднения, питаше някакви неща, не дай там кое е фор, фор, не, не можаха да много се разберат, но всъщност се разбраха и мина доста ще го, добре. Ще го видим, като, като не...
0: го пуснат на практика. Ще има в YouTube записани
1: разговори се.
0: с фейлс е, такива.
1: Да, но на фона на, на всичко, които правят, на всичко, правят някакви ботове и някакви такива които са чат. А, нали, това, което те показаха с Voice и с телефонния разговор, беше много по-яко, и нали, якото беше, че всъщност ти казваш направи ми апоинтмент, и той ти прави целия апоинтмент, просто ти сетва всъщност календара въпросния евент след като се разбрал за него. Mm-hmm, а, да. което е истински асистент, е, защото...
0: да, това е последното, то не е много в смисъл, абсолютно нормален фичър. Нали.
1: Да, да, но, но това, истински, това е това, което искаш от истински асистент, нали, mm-hmm. защото Сир какво казва, ми казва ти времето. Никой не питаш асистента си, какво е времето подява дете, нали? Mm. Um, е C R и... да
0: прави такива неща в смисъл, да ти записва в календарите някакви неща.
1: Да, 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 може, може, но пък го правиш едно по едно, нали такова, като работката. Mm. И, и мога да казва, ремайдери, мога да ти се етва, мога да ти записва неща в календара и всеки такива работи. Но е. One step финг. Нали? Да. Не...
0: Ще го видим, как ще се държи на практика. Те неща е хубави, дете ми ги показват конференцията, по конференциите, малко съм нябва, на практика, какво ще стане, но ще ги видим.
1: Да, другото а, дето, те много, много така забавно, мисля, че започнаха, те не започнаха беше това, но беше в началото е, че а, надави, казват, много хора бяха много нещастни от нашата иконка на, на хамбургер, от нашия емотикон надави, на хамбургер, а, тъй като чиза не бил върху кюфтето, ми бил под него, Uh, и нали сега го фикснахме, в смисъл, че за отгоре и нали имаше няколко, няколко пъти така се избазиха с някакви иконки да се оправили, но нали, някаква yeah. иконка на бира не била пълна бирата и вече е пълна бира, нали, yeah. нали явно, а, нали, бях се опитали да има някакъв такъв а, забавен, а, забавен а, елемент, а, също така показаха, че а, в... А, пак в Google Mail а, има такъв а, Smart Compose feature, който ти подсказва как да си напишеш мейла. В смисъл, нещо като autocomplete на имейл. Примерно, като пишеш на някой си, който се казва Мария, и пример като напишеш Hey и то ти предлага Мария, и ти на и то пише Хей, hey, Мария. А, и, и горе-долу, естествено, само за английски вариант работи, но е нещо като. AutoComplete, мога там дописва някакви думи от рода на Around. А, нали, като, примерно, кажеш MyAdress, той ти дописва твоя адрес от най-кафе. Соответно, не трябва ти да си пишеш адреса и всяка и такива неща. Ам... Което би трябвало, между другото, да е available за всички, само че а, трябва да се пусне някакъв Experimental е- Access, след като си из- изберете try new Gmail. В General Tap има някъде накрая Experimental Access, всъщност да пуснете въпросния Smart Compose и Smart Replies, които също са добавили, които уж са нали, AI Powered. Не са някакъв супер дъми мап с а, кейсове, които му ти подсказва и това е. Какво друго? Показаха. На мен едно нещо,
0: много ми е симпатично, uh, Augmented Reality върху Google map, Maps. Uh, където ти дава direction така, с камерата и то ти каза на къде завиеш. На, нали, Бавиш камерата през телефона и direction и, и такива истории се появяват uh, върху, uh, върху това, което виждаш в момента нали, през Augmented Reality много симпатично и така може би бъдещето на такъв тип карти, нали? след като вече имаме снимки на нали? Така една, да. една стъпка напред
1: пред конкуренцията. Да, те всички бутат като цяло аргумент, триадите, неща от много време, ама ами Не, кой, н- кой няма, няма нищо, което на мейнстрим да се използва поне от, от средности статистическия човек, който не, не решава просто някакъв проблем на нещо. Смисъл, не, не е приемен само за доставки или само за IDクlust, ми нещо, е general purpose, да хората да го ползват. Защото Google Maps всички ползват.
0: Да, а, да. М-... Точно това е, че сега... Нали, може... Аз, доколкото знам, сега не знам дали те хир Maps, не знам на iOS, н... ама не съм чул да имат такива фичъри. А, и... Други какви конкуренции има? OpenStreetMaps и, и какво друго има? Дето имат такова като... А, в смисъл, такива, а, дете имат еквивалент на Street View. Не съм, а, а, за другите не съм чул да имат augmented reality. В смисъл, те дете правят Street View, еквивалент ами, на продукция. те
1: нямат, по- мисля, че нямат още, ама да. Microsoft, на че... какво стана става с тяхните карти? Те май ги продадаха на Uber.
0: Microsoft? Uh, не знам там какво става, обаче HareMap си работи всичките продукти на Microsoft. Uh, нали не го притежават, ама си работи сервиса
1: и си, Microsoft си разработват Application. Uh... Uh, Тук има още едно нещо, дето аз бях малко нещастен. Uh, показаха всъщност новия, там, новия, новия материал дизайн в Android P. И като цяло, разлика от стария, той е много по-заоблен, в смисъл има много по <coughs> rounded corners на супер много неща, няма да не наричат го това, че всъщност ще е material design next version, whatever, лично мен ма дразни, защото много макевши стария, който беше квадратен и с ъгълчета. Много мраза такива Аз съм фен на квадратите. А, но... Всичко е заоблено вече в новия Android. В смисъл всичките notification center е заоблено. Всички notifications, които са е там интерактивни и неинтерактивни, всичко е заоблено. Ние го чета. На, на новия че също. Всъщност... откраднали
0: жестовете от Apple.
1: А, да, да. Показаха всъщност а, такъв gesture support на Android P, подобен на, на, iOS, на iPhone X. А, много хора казват, че е наистина супер, поне така изглежда и нали, най якият е gesture support. Yet, едва ли не. Като се поеват телефони с него, ще видим дали колко е. Грейт, аз. Нямам iPhone HIX, мен си макефи и iPhone с бутон. Ама... А, и също така показаха още едно нещо, което се опитвам да намеря от, Съюно от две минути и не намирам. Ами, направиха нещо като материал дизайнер. Uh, само че не мога го намера То е нещо като е Нещо, което ви би, би, би позволява Да си направите Едва не материал дизайн на апа Но да смените гама И да смените някакъв стил В смисъл да не е Абе, Да, да, да
0: не, не е дефолта
1: Да, да не е дефолта И примерно ти си решил, че примерно, ще правиш uh, application за Шипо, Шипо Airport И стария application беше жълт и беше много як uh, Новия е много тъп и примерно ти си казал, искам да си го направя материал дизайн, обаче да е жълтеникав, да е с кият светве, И още дете да да ви позволява да, 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 да си направиш това нещо, но даже беше още по-яко, защото, примерно, в ми ниш имаш няколко различни стила на бутона даже. Да по-квадратен, по-квадратен, по-неквадратен. И примерно мога казваш, искам да е такъв и, и в цялото ви приложение всички бутони да станат такива. Ама не го намирам, защото нещо не ми е проработило някъде. Не Беше материал дизайнер. Compър и днес. Пазвах черно във Facebook, между другото, ама.
0: Гледам да. точно като Microsoft са обявили а, буквално същото нещо реално. А, Machine Learning Kit за iOS и Android, като това са библиотеки за iOS и Android, а, плюс някакъв Power, някакъв сервис за Machine Learning в Firebase, което доколкото разбирам е абсолютно идентично на машин лърнинг библиотеката за dotnet плюс uh, Azure сервиса за машин лърнинг явно всички правят едно и също uh, и другото така, дето де uh, по-интересно uh, vr им дето за сега беше телефон с уния деца слагат uh, да си вържиш телефона на главата uh, сега uh, са направили устройство дето де работи същия софтуер, обаче си е отделно устройство от uh, Lenovo а uh, Mirage Solo се казва. Или Mirage Solo, не знам как се чете. И си има такова собствено VR устройство, което работи с това VR, който в принцип е за телефони, ама нали предполагаме uh-huh. малко по зле от uh, другите виари, но пък екосистемата може да стане по-голяма, нали, заради Андроида.
1: Дата um... Да, тът, тулас казва материал тейминг, между другото още го няма само го е показан. Но а, ще линкнем в новините. Мога да видите просто някакви приложения, които наистина изглеждат тотално различно, въпреки че са с материал дизайн принципите. И примерно някои изглеждат много по-бизнес ориентирани, не, не шарени, са едно, не знам, са някаква анимация. А, други изглеждат, нали, доста по-шарени, някои са по-черни и така нататък. И като цяло, доста интересно и различно изглежда. Един и същ дизайн лендж, само ще, че са тотално различни. Ще улесни стилка. живота на
0: сакатите, девелопери, дълтонисти, Точно. които.
1: Които не искат да се занимават с дизайнери и не искат да стават дизайнери. Да. Примерно. Да. Но и искат апликейшън и не знаят
0: как да го направят.
1: Да кажем, да.
0: А, добре, а, друго имаме ли за Google или да минаваме нататък, че нали, не събрахме време?
1: Май аз нямам друго за Google, поне.
0: Добре, ами аз тук да давам набързо новините, ам, които така са ми направили впечатление от бая време вече, някои забравени. Ам, първо Cloudflare обявяват ам, DNS 1111, ам, това е аналогично на Google ам, усмиците. Ам, идеята е да са privacy-centric, Подържат там някакия неща за криптираните, няма идея как работят. И нали, се хвалят, че били всъщност по-бързи от на Google, което не е изключено. Все пак Cloudflare нали, си поддържат, за да си правят услугата, която е защита от DDoS, поддържат някакви CDN и някакви такива неща, които Та трябва да са подготвени. Това като го
1: пуснаха беше на 1 април и аз мисля, че е 1 април с между другото. Да, верно
0: е на 1 април. Uh, Valve uh, махнаха Steam машините от, uh, от Steam Store, uh, Steam машини йог вече, обаче те, заклевам са работили по Linux, така казаха, само дете Steam машини никой не иска да си купува, uh, то това беше очевидно, според мен, uh, че никой не иска, само че може би някой ще да ги поиска, само защото са от Valve, обаче се така, че дори Valve не мога да направят някой да ги иска. Uh, така, за macOS новият това за да ти кажеш. Само,
1: само а, за Valve, такова Steam Link а, анонснаха ап, който ще бъде free, доколкото разбирам и ще ти позволява да се стримваш всякакъв контент а, на, към те, телевизор или към таблет или смартфон на цял, цял от си лайбрари, което имаш с Steam игри записи. Не се знае нали, как ще го контролираш, защото съответно контролите са тотално на телефона, состално различно колкото на PC, пък на TV, хептен неясно, но въпросният ап, който ще каза Steam Link, а, ще бъде а, достъпен за всички, което е малко кофти, тъй като те бяха пуснали на времето едни а, Steam Link Devices и има хора, които са си купили въпросните Steam Link Devices, които всъщност правиха точно това. Впоследствие Valve се решили всъщност да го пуснат като ап и да е вебабо за а, всички. И ще има, съответно, и за Android, и за iOS Application. и съответно за тивитите, вероятно, кои, за които върви с тия смарт TV-та, които така иначе са с Android. А, но да, мисля до някъде...
0: А, добре, я ми кажи за новия MacOS, който доколкото разбирам, а, най-големия му фичър а, била а, възможността да работи с екстерна GPU.
1: Ма, той този не е нов. Значи, по принцип, на 5 юни, мисля, че на 5 юни, трябва Apple да имат евент, тяхния. Okay. А, и съответно на него ще покажат новата версия на Mac, както ще покажат а, вероятно. Пише, тук
0: пише 10.134 и пише авейлобъл.
1: 10.134 е просто заради четворката. В смисъл, то е някакъв такъв. А, как ска, small up- upgrade и доколкото. Може би те. те така не, че поддържаха екстерна GPU-та, вече може би поддържат официално екстернал GPU-та и са оправили всички богове, които имаше в 1013. Разбираш
0: ли? Може би. По
1: принцип имаше всякакви богове, аз си качих 1013 това е най-бъгавият малко който някоя съм виждал. Nvidia-та ми се щупи тотално, ка не работи, защото нямаше драйвера за нея.
0: А-а, казват между другото, че не работило с Nvidia-а. А-
1: може и въобще да не са оправили драйвера аз даунгрейнах и все още съм с Sierra, а не с Хайсиера. Тъй като те на практика минаха на, много на Radeon и може би просто вече не искат да пускат драйвер за Nvidia. А, нямам представа. Но, но идеята е, че да, Mac работи с екстернал GPU-та а, и може да си закачите официално, да си вземете един бокс с някаква 1080 и да си цъкате на Mac и на Windows игри. А, като. Усо... Но, то не е условие, но Интересното е, че вие това можеше да го направите с всякакви макове след 2016-та но, но само на Windows В смисъл, ако бутнете в Windows Така имен, че на gpu та си работиха Просто под Mac правиха всякакви проблеми Утро на не иска да се пусне, трябва да рестартирате За да го захапя по време на бут и всякакви други неща На Windows си е работило Така е че ако си качете, там Windows на mac но вече работи и на Mac. А, не че тръгнете да играете игри на Mac, но примерно ако правите някаква анимация и някакви. А, ако редактирате някакви супер-хеви видеа и филми, там 5K, 4K, whatever, а, може да закачите XTR GPU, което ще подобри speed с да нали? Горе-долу. А, съответно с въпросния upgrade, Apple пък щупиха всякакви приложения, които работиха като екстренал дисплей, а, обаче които не, не бяха ипоцки. В смисъл има, имаше едно Duet дисплей, има и разни други, които ви позволяваха, ако имате iPad, те са ефтини приложения, не знам колко бяха там, 20 долара, въпросния iPad да го ползвате като втори монитор на mac си и даже, не, даже имате тъч на... до някъде. Мисля, защото може да си... Пуснете някакво приложение, което е за Mac и на да си има тъч и съответно да тъчвате върху него, а, но всички тия приложения се щупиха с 10.13.4, вероятно, защото Apple са променили нещо на, 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 на такова есеншал ниво, на много ниско ниво и съответно, ако пък апгрейдите от 10, 10.13.4, няма да мога ползвате всички тия приложения, така че пак половинчата работа от Apple,
0: но... Аз четох, че NVIDIA не работили с екстерно GPU. <сък> Само адътът. Въобще? Еми, така разбрах. А, имало. Да. Смисъл, Out of the Box не работят въобще, а имало там някакви си хакове, с които да се подкарат.
1: Да, той не е хак. Значи NVIDIA имат един, каса NVIDIA Web драйвер, мисля, че се води, който може да си качите. Аз да се призная веднъж, така го качих, че постраеше да. Не знам, си имам 2 часа да си оправя мака. а но тъпотията на този NVIDIA Web драйвер е да, всичко работи супер бързо, ама тъпотията е, че всеки път когато си обгледнете mac тоя драйвер го няма. За други ме, вие трябва да го реинсталват всеки път, при всеки апдейт на Mac и съответно всеки апдейт на Mac много често чупи стария драйвер, така че трябва да чакате да спусне нов. Тъй... Абе, не си струва, според мен е занимавката. Но а, Възможно е да не поддържа NVIDIA. Да, пише, не, не са сопорте все още. Еми, никой не харесва NVIDIA. Един на Storvels имаше един. Един на Storvels не харесва и
0: тази, това е реши е. да.
1: Обяснява, <laughs> да. Обяснява, че това са най-ужасната компания на света. Най-трудно се работи с тях. Показвам среден пръст и така нататък. Да, иначе за Apple имам още една, една новина. Както казах, на Петъ ще има. Тяхната девелпер. Developer... Не, всъщност има две конференции. Едната е а, Professionals, едната е Consumers Oriented. Също така, която е за, специално за MacBook Pro, за новата версия на Mac, е за някакви нови неща с Xcode и така нататък. Юска, а тази, която е в септември, обикновено за iOS, Apple Watch и още такива end customer неща. Въпреки, че малко са смесени и понякога пускат. Къстемърски неща и на Юнската. А, но единия, той е неофициално потвърден, въпреки че много откова са, много сайтове са го, го писаха и се го потвърдили, че Apple ще пуска TV Application, а, който е Streaming Application, като идеята им е, че вие ще можеш, можете през тяхния Application да, да ползвате други стриминг сервиси и съответно да имате само един subscription. Към Apple, който вероятно ще е с някаква отстъпка, и Apple вероятно не се знае, ще ли няма да взимат някакъв процент и как точно става цялата работа, но ще могат и, прим, и Netflix, и Hulu, и Amazon и така нататък. Всичко през един и същ application, с един и същ абоскупшън. И също така се, се говори, че въпросният TV-ап ам, ще, отделно ще стримва и някои Apple-специфични TV-шоута, тъй като на да дете там нееха да правят някакви. 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 шоу, сериали. И, mm. Не знам какви са. Но да, ще има. 4, сервис, да. да, ще има стриминг сервис. И ще мога да. Добре, дай да не обявяваме неща, дето да ще трябва да ги говорим пак. Ама, да, ама Интересно е, че всъщност. Вие дори в момента, ако си купите абонамент на. примерно, аз ползвам Netflix. Обаче, ако си купиш Netflix. А, то втория, как се казва втория пакет? Platinum, сета. Този, който ви дава HD на две, две устройства. Ако си го купиш през Netflix, ви е 20 лева в България. Ако си го купиш обаче през iDevice, а, всъщност ви минава през iTunes Subscription и всъщност е 16 лева. Реално си е започнеш да си го вземеш през iDevice, отколкото да си го вземеш директно през Netflix. Което е много странно, ама. <кълък> да, и, и, и поне. Дали, всичките им войски, които получават, е така е нещо само от Apple. А,
0: Добре. А, така, минали епизод говорихме за загубените 6 минути с а, мрежата на тока на часовниците на, часовници на микроволновите. Сега, новина, върнали са ни 6 минути. Обаче, лошо е, че пак трябва, Ако ти се оправи часовника, трябва пак да си го оправи обратно. Да знаете, ако, ако сега взем да ви избързва, това е защото а, европейските там по електричеството са ви върнали времето. А, така, тук имам новина, че а, големи Android, а, а, такива като вендери, като Samsung, HTC, Sony, Motorola, ZTE, всичките са хванати... Как не само са пропускали security patches, ми са лъжили, че а, са ги пуснали на Android. А... Не се очудвам. Да, това е слъжението. Малко ми е очудващо, ама са ги гепили. Май само Google се апдейтват,
1: както се апдейтва. А, а тук, между другото, Google Pay а, скоро ще се портва да си купувате пасове и тикети за евенти и някакви други работи. Никога не съм го ползвал. Никога не съм го пускал, освен когато съм пазарувал през Google Play Store, защото там така не че плащаш май през Google Pay, ама да.
0: Така, сега тук има една новина, дето искам да ми обясниш. Това интересното е, че аз не мога да разбера защо новината е анонсинг VM и искам да ми кажа, че това е анонсинг първо, защото аз, колкото разбирам, това го има от много отдавна и... и, и... Какво точно е това GraalVM? Ама, ако може, без а, а, да, да го обясниш за 3 минути.
1: Аз не съм се занимавал реално много с GraalVM, тъй като. а GraalVM просто излезна версия 1.0 сега. До да. сега беше някаква. Не то в. в, в да за, за за така че, нормално.
0: Това, това е нормално. Това е нормално. Това е нормално.
1: да кажем. Защото. Сега а, само ние
0: знаем за какво се говори.
1: Ми. Не знам доколко е част от JVM-а, а, но, но, но доколкото знам е, а, идеята е да мога да се напишем универсална виртуална машина, на която да мога да, да ръмвате всякакви application. Като е реално е някакъв shared runtime, така че а, вие мога да пишете и JavaScript application, и Python 3 application и така нататък. И това водят, че е всъщност полигот виртуал машин, а, което означава, че има zero overhead, когато а, няколко различни езика си говорят един с друг. Тоест, примерно, когато JavaScript вика Java, която пък вика Python и така нататък, на практика всичките ти.
0: Това според мен е. Са глупости в смисъл, че ти може да постигнеш Zero върхет от комуникацията между езиците, обаче това означава, че поне някои от езиците ще страдат от, от това в нормалния си перформанс, защото ти за да го постигнеш това, трябва да имаш универсално представене на обекти и масиви, най-малкото, което означава, че... За а, някои всъщност, от езиците... точно. Да, но за някои от езиците това представяне на обекти или масив може да не е оптимално.
1: А пък ще трябва да работя
0: с тях през цялото време Точно да, но,
1: време. Но, не. Ти, така това, 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 което ти се опита да кажа, е, че Може за някои от езиците Въпросния Grau VM да е по-бавен От другия си VM, който е някакъв тяхен си uh-huh. Да Но пък той ти позволява Ти да, да, да не си задължен Да ползваш само този език И, и, и той ти дава възможност Че всъщност ти ако ползваш Друг език, и, и този език Нали? Едва ли не а едва ли не можеш, да използваш, каквито индийци имаш, да пишат. Mm. А, и да, може да имаш по-лош перформанс, отколкото в някакъв друг VM а, на този език, заради начина по който въобще работи на... и, и, и различен memory footprint, мода е, и всичко да е различно, но а, на, на практика ти дава възможност да смесваш програмисти, пишете на различни езици и да имаш огромен application, който се пише с, на различни езици. И също така, GraalVM ти дава възможност да си компиливаш ahead of time images, които нали, реално нямаш, startup time нямаш, just in time compiling. А, и съответно и да бъде супер нали, да лесен за embedding на някакви девайси, които не искаш да имаш а, 15 виртуални машини. Защото все в момента нали, имаш някакъв малък девайс, обаче имаш Java Developer. Хубаво, пускаш му JVM. Имаш Node.js девелопери, холпушко, Node.js. имаш Ruby девелопери и R-девелопери и още някакви .NET Core а, девелопери. Качваш а, всички тези виртуални, виртуални машини и, и става някаква манджа. Надей. Докато Graal VM ти дава възможност да имаш един и същ VM, ти... колкото знам, на който да мога да пускаш различни езици а, и тези езици да си говорят помежду си. А, Не знам аз наистина повече, тъй като Имаше
0: коментари, че може би е цел а, в бъдеще Hotspot да мутира в това, в смисъл това да. да стане Java VM-а. Да, и, 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 и има за цел. Да,
1: да, има за цел в някакъв момент всъщност а, Grau vm да стане JVM-а. Mm-hmm. Едва Добре. А, към момента нали, се опитват да имат такъв а, polyglot native, а на няколко JVM езика най-вече, uh, Тоест там Java, Scala, Kotlin, те, които всъщност в Java света са най-използвани, uh, тъй като ти в момента можеш да смесваш в един същи проект езици, ако искаш, uh, и те да се викат помежду си и така нататък, но всъщност GraalVM е една стъпка напред. Uh, има, има доста готни презентации за GraalVM в YouTube, даже имаше презентация на българския java user group за GraalVM, правена, но аз тогава не успях да отида. А, така че нереално не мога да бъда много полезен, но всичко, всичко е available, всеки може да си види някакво видео, всеки може да се GraalVM, GrauVM всеки може да си сетне на практика. Надави, може би някои хора не знаят, но повечето Java приложения защото все пак всичко е платформа uh, independent, се опитват да намерят една променлива, наречена Java Home и тая Java Home променлива, височ къде ви е Java. Uh, в момента даже може да дръпнете GraalVM и да седнете, че въпросния е Java Home ви е GraalVM и всъщност да използвате GraalVM, no, към right. момента. Имате рънър и за JavaScript върху GraalVM, имате Note Replacement за Node.js и използвате на GraalVM JavaScript engine. Uh, имате LLVM Bytecode interpreter, ако искате. Uh, имате възможност да билдате Native Images. Uh, имате и някакъв Graal който пък може да докачвате language pack пакове като Python, R и Ruby. И както казах, Java, така и е, че може да се я пускате върху Graal.
0: Добре, стига да. това Graal край. Um... Явно, че
1: е голяма работа след някакви години, между другото. Така, че със сигурност ще говорим за него, когато стане production usable и стане наистина... Когато, когато те почне да го ползва, тогава ще, тога а... ще е ясно, че работи, да.
0: Добре, а, излезнаха новите Ryzen процесори, а, така подобрява се инкрементално нещата, за съжаление. Статус квото си остава както си е, а именно, че ако искате Single Core Performance ам, Intel, т.е. eGaming също Intel, а за другите неща, Ryzen е много по-голяма дава вера, по-ефтино, по-че ядра и работят добре. и Така, така някакъв експлойт, който позволява да се unlockват Nintendo Switch, не е интересно. Uh, в Белгия кажи, казали, че лудбоксовете са криминал гемблинг, Така му излезе края, не знам.
1: Да, uh, и са казали, че разни Overwatch и още други игри. Ако не си преразгледат и, и другите са някакви игри на IA, на IA Games, ако Mike не си прехелят затвора. Ми, 800 000 евро uh, глава, аз бях чел. Mm-hmm. Нещо такова. Или по-скоро няма да
0: има за Белгия. Uh, така. Една от така по-забавените новини. Uh, Руснаците и тяхната легендарна uh, агенция Роскомнадзор uh, се опитаха да спрат Телеграм. И uh, ефекта беше много така, особено на Twitter, така много забавен, защото Телеграм, въпреки че... Аз не знам точно... Uh, трябва на смет, какъв е резултата, но поне първите 3-4 дни резултата беше, че уния банват, банват, банват мощно. Сам, че това, което банват са някакви да деца хостват на Google Cloud, Azure и естествено Amazon. И уния банват, банват и банват големи IP ренджове. Съответно, големи части от тези клаудове спират да работят, което означава, че на някакви банки им падат системите, Uh, включително някъде четох, че от тяхните системи били паднали някакви <laughs> и през цялото това време Telegram продължава да работи и им се подиграват по Twitter <laughs> сега не знам в крайна сметка какво е станало не знам дали към нещо да работи, но това беше поне 3 дни поне 3 дни уния бамваха, бамваха, бамваха и то продължаваше да работи uh, не знам къде му е заеднал края в интерес истината Uh, някой, ако знае да каже, или ако е в Русия, да си пробва телеграма.
1: Да ни uh, напише не нещо. За да, да си работи
0: В Related News, фаундъра на WhatsApp, uh, един от двамата, който явно е останал, той другия бил напуснал по-рано, uh, напуска Facebook и uh, казва, че... Uh, така, на слуха е, че са имали сблъсък с Facebook uh, за privacy и такива неща. Нещо явно Facebook смята да променят. Uh, и WhatsApp да си губ, загуби някой от прави си нещата, то напуска демонстративно. Ами те че...
1: на нали, не, там Facebook. Там съд, мът, не знам си какво, заради големия скандал с колко там милиона personal information неща, дето изтекаха. И отделно и е заради GDPR.
0: Не, не, не. не става
1: добавиха. Фейсбук добавиха разни. Там ти съгласяваш всъщност за какво всъщност, какво имат право те да правят всъщност с данните, които имаш. И вероятно пък за WhatsApp има някакви други неща. Нещо, които технически неща с... искат да, да
0: пипат, изглежда, защото WhatsApp нали, си работи там с ent End encryption и всякакви такива штурки. Та може би това нещо ще го разрушат. Може, може би до сега не са, въпреки че те го имат от 2014 или нещо такова. Между другото, във връзка с Facebook, на, те имаха и те конференция някаква, аз съм починал неща, не обръщах внимание, но а, едно интересно нещо, Facebook ще има собствен дейтинг сервис, но ние сме твърде дърти за тази работа, не, а, но... не знам, yeah, слагаме...
1: А... слагаме чужди снимки, на... да, да не изглеждаме страшно.
0: Mm. Ама да.
1: да. А, а, а... И... Да, това, което бях казал, че всъщност е нещо подобно на Tinder, обаче... Ще използва от... профайл дейтата. За да а... не мачне.
0: Ще използва да. нещата, които знае, така уж ще прави по-добри мачове, защото Tinder, аз, доколкото разбирам, реално по снимки мачва. Нали, не, то
1: мачва, то май няма някакъв мачинг там, просто гледаш гляши някакви хора, които ти харесват, и някакви хора, които те харесват. А, там м-м-м. вече не знам, може спишете. А, но Facebook... Това, което бях казал, поручена е да, ще профила. Второ, ще прилага хора, които не са ти приятели. <сък> явно не знам, явно е дам душа женати. А, и че за разлика от всички такива приложения, които имат някакви лимити, примерно не ли, имат някакъв платен пакет, и ако не си с платен пакет, може би ще има 50 човека или там дезна на колко човека, а, тяхния няма да е базиран на. Абе, на... гледва, знаеш, е фри. Да, да. Подобно на Facebook. Те да имат вас. потенциал
0: наистина да мачват повече хора с интереси, което може да стане не толкова за някакви One Night stands, колкото за... Нали, наистина някакви хора си намерят джини там. Ама да, да знам, да. Но е интересно, че Facebook навлиза в този пазар и как ще се отрази на такова. Ти знаеш ли нещо за...
1: А, Ubuntu, дето си връща Огном. Не бе, то Ubuntu си върна гно. Значи Ubuntu на времето имаха един а, user интерфейс, който си казваш Unity. Аз колкото разбирам, който.
0: Сега е първата там, това се
1: води Не, това, е първи, който... това е първия LTS. А, да. Да, да. Добре, да, да го кажа така, аз. А... А, 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 значи, с две думите имаха тяхен си интерфейс, който се казва Unity, който много хора харесваха. А, много хора не харесваха, аз не го харесвах. И тъй като съответно за тях в един момент се оказа много трудно да поддържат и версия за Gnome, което се казваше Ubuntu Gnome, която върви на нали, и версия на Unity. И след като тази тяхна идея с те, всъщност Unity го направиха с идея, че. Да е да, да с различен интерфейс, да, различни девайси, съответно цялото това Continuity или там както се нарича, Experience, нали? те всъщност заради това направиха Unity, но тъй като това следиа, че няма го бъде, решиха да ни спираме Unity и още на предната версия на Ubuntu 17.10 те добавиха Gnome, който изглежда като Unity, т.е. Нали? настроява по подобен начин на Unity, изглежда по подобен начин на Unity, с подобна тема като Unity, но всъщност е Gnome. И в 18.4 нали, вече официално си е. Това е лонгтърм term Просто за... го няма. Вече. Да, вече няма Unity. 5 години, ако искате да ползвате LTS, ползвате реално GNOM, който изглежда като Unity. И гледах някакви ревюта, че съдържа много добре, че не му повярвате, че татата, че въобще няма би Unity, че са направени всичките неща от Unity, които може би на вас ще ви са витради, които в GNOM нямаше. Те са ги екстендали и са препачнали като. Uh, примерно глобал нали, меню, аз много ну, как ползвам Mac, ма да имам Global меню uh, и съответно на Gnome имаше някакви Global меню, това почти не работиха, а тъл... въпросния Gnome с Ubuntu, уж щава да има Global меню и някакви други неща, които там бач нотификейшени, тия едно, две, три, дето ви броят, нали като нотификейшени на апикейшените, които се появиха и в Windows, които в Mac имаш от време едно. И в iOS имаше от време едно, пък съм другите има точки, майната му, но тия едно-две-три, които ги имаше в Unity, вече ги има и в Gnome, и там направили са някакви неща, и уж е супер. Това е. На практика, можеше да си играете с въпросното на Unity последната година. Просто тя е по-стейбъл и по някакви нови неща има.
0: Добре, аз имам още три новини. Едното е, че SpaceX успяха да изстрелят си ракета Block 5 която, така, доколкото разбирам от обяснението, е до сегащата ракета Falcon 9 е била с едно съвяката research ракета, т.е. експериментирали са и са променяли неща по дизайна, докто, за да успеят да постигнат целта там да му да каца и т.н. Block 5 е все едно разработена и дизайнва на корпуса и там всички неща поначало с нещата, които са научени от Falcon 9. Едно, а, и та ракета успяли са да изстрелят и да я приземят а, и целта им е а, да постигнат лонч, след 24 часа. А, в смисъл, изстрелват, каца и след 24 часа е готова отново да, да литне с много малко поддръжка. но сега следва да разгледат нали, резултатите от този експеримент, но това е било много важно за, за тях и може би това е милстона, който означава, че компанията успява да. Реално вече е сигурно, че ще успее да постигне а, целта за ефтини и така на бързи итерации на а, космически изследвания. Следващия milestone естествено е да, да качат хора с ракета. Но може да се кази, че нямат вече проблеми с кацващите ракети. Дори и с новия дизайн явно нещата работят. А, така, една много интересна новина, ZTE, дето правят телефони ZTE, китайците. Реално закриват се. Защо? Защото американците ги хванали. А, че а, неща, които части, които се продават американски, а, и такива неща, се, се, те ЗТЕ, някакви са тяхни там екзекутив, ги продали на Иран и Северна Корея. Пък нали има бан там, ембарго има. А, и ги хванали, че го правят това. А, след което им шибнали едни глоби, а, и те са признали за виновни, че са го правили. А, обаче не изпълнили някакви части от агримента, свързани с това да уволнят а, тея началници, дето са го правили това или нещо е такова. И сега а, щатите им служили постоянна забрана на американски компании да а, продават част, част, части на те, което означава, че не могат да си купат от Qualcomm чипове и, а, може би дори по-важно, не могат да използват Android от Google. Нали, могат да си сложат Open Source android но Google, те с Google сервисите, нали, като сделка с Google, не могат да направят, което за тяхния бизнес практически означава, че за телефонната част от бизнеса им отиде. Нали? А, и реално, на Американското правителство заповед, е, убива тая китайска компания. Така се получава. Те не са води точно фалит, защото явно дължат пари, ама спират uh, operating activities, така, така са го обявили. Uh, това е също интересно, така чисто политически такова, защото нали се говори дали Китай дали може да се оправи без американците, ми е така китайска компания поне не може. В смисъл явно има още критични технологии в Штатите, без които uh, не става работата в Китай. Естествено, обратното също е вярно. Uh, и последната новина, което, може би, снимките са по-интересни около нея. А, Русия пуска а, ядрена електроцентрала, плаваща. А, изглежда като огромен кораб. А, този кораб няма двигатели, ами се дърпа от други кораби. А, целта на, на, на електроцентралата е да захранва нефтени платформи а, с електричество. И ще доплува до тях ще ги захранва. Не, не било първо първата така света, но една от малкото и също така ще бъде, когато излезе на море, ще бъде най-северна, най-северната ядрена централа, която на нали, най-северно разположена, която съществува. Както казах, по-интересна снимките, отколкото това нали, колко е огромно и вътре си има всичките неща, дето си ги има fight, да файт. И всъщност това са ми всичките новини на мен.
1: Добре, аз имам някакви супер кратки. Едната е, че Apple иска permission да се дроуне в дрон тестинг програма, заедно с където вече са планели разни други компании от труда на Amazon и така нататък. Uh, което, нали, не се знае сега Apple, дали ще са джон в drone бизнеса, към момента, нали, не се има да интерес преди това. Uh, също така, Apple маха всякакви апликейшни, които шерват локейшн дейта с third party без юзера да се съгласил. Uh, това е до някъде, вероятно всички знаят, че GDPR ще се на 25 май тази година и благодарение на този Uh, това хубаво съкрещение, General Data Protection Regulation. Uh, вече два дни апликейшни, въобще сайтове и въобще всеки uh, няма право да споделя с third party персонална информация, без вие да се съгласили, и без да ви казва за какво и така нататък. Има и там и много други неща, ако искате да знаете повече за, и да научите повече, говорете с Божо. Uh, и другата новина, която имам е Twitter, бяха публикували на а, не знам на коя дата, но преди няколко седмици, че всъщност а, вероятно паролите на всички юзери може би са изтекли, тъй като се оказва, че в непубличен лок, който не е бил хакнат, но се е принтвала паролата на юзър в plain text вид. Т.е. просто някой в някакъв лок е принтирал паролата. И тъй като въпросния е лок, макар и там на някакви сервери, не е бил по някакъв начин а, е криптиран или нещо такова, на ви е била видима, така че е добре да се смените. Интересно е, че всъщност едно от коите неща на GDPR е, че ако въпросната персонална информация изтече, а, свързана с вас, заради хакване или нещо друго, на която и да е компания, а, там зависи зависимост това колко е голям лика, но до 72 часа те трябва да съобщат на там Local Authorities или не знам на кой, или както в момента Туитър направиха и казаха смеем си пародите, нали? Извиняваме се, обаче така и така. А, и, иначе нямам други новини. Имам една реклама, както знаете, конференцията, която организира Мастер, с още 4 човека и още няколко компании, помагащи ни, наречена J Prime ще бъде в края на май месец, на 29.30 в а Ще бъде 2 дни, агендата е available. Новостта, освен че ще бъде 2 дни и 2 трака, е, че имаме работшопи, които ще бъдат 6, ако не се лъжа, може и да бъдат 5, поне аз виждам 5. Може един да е изчезнал. Добре, а, ще има 5 или 6 воркшопа, които ще бъдат така по-дълги, а, поне 3 часови и съответно ще бъдат по- а, в де- в детайли. Ако искате да, да посетите работшоп и добре с да носите компютър, съответно ще бъдете в една малка задечка, която ще бъде с бюраз с маси и съответно ще се пише. А, Иначе, за конференцията, всички сигурно знаят, че се, се, се опитваме билетите да бъдат максимално ефтини. А, билета Early Bird Ticket беше 140 лева, колкото беше билета и друга година. Иначе, сега билета е 200. А, миналата година, в интерес на истината, билетите свършиха няколко дни преди да. Буквално 2 или 3 дни преди самата конференция, но. А, така, аз малко казах, а бе, хора, дайте да ги оставим, че винаги има някакви там 23 човека, които няма да дойдат. Така, че пък за 2-3 дни няма толкова много билети да се купат, но миналата година бяха свършили билети преди самата конференция. Тази година, на практика, въпреки че сме заложили на 50 човека отгоре, може и да свършат. А, има студентски билет, който е 100 лева и съответно има доста, имаме доста спонсори и спонсорите получават някакви 10-15% отстъпка от билети, така че ако работите в някои от всичките фирми, които са спонсор, а, може да се обърнете към тях, да ви дадат билет, те получават и безплатни билети, се за че няколко. И всъщност това е. Мишо, ти ще дойдеш на J Prime? Ей ми, ако
0: ме пуснеш жената...
1: А ако ще дойдеш, ще ти дам билет, даде ще напиша стилгарта на... М- да, много. Да, е ясно, че това е истинското
0: ти име. Да. Тиме, не... да. А, ми. Guard, принцип, банално, имам желание, но, а... но. Но имаш отговорност. Да. И, си голям човек. И тук, да. Тук положението в, точно за тази конференция е такова, че. Ам, по принцип, жената отива с приоритет.
1: Това <сък> <сък> знае, Джава. Как ти не да, знае, Джава. Да, причина, <сък> да, причина. Добре. Ами да, това е. И, че... Да, иначе ще има интересни събития през, мес, през този месец в София. На 16. и другата сряда ще има събитие, организирано от VMware за... А, continuous Integration. <звищът> тази тази да, тази сряда. За Continuous Integration. Гордо как се сътъпнеш с Jenkins, как се направиш там pipeline, и така нататък, как се направиш билда. Uh, ще има друга конференция, която не е Java специфична за Emerging Technologies на 17 и на следващия ден в Епам, където мишо, мишо, другия мишо, дето организира TalkGS, uh, GSBear и така нататък ще говори заедно с още двама лектора uh, та Ще има и вероятно Java бира на 6, 6 юни в София Пети или шести, все още чакам да ми потвърдят. А, и може би на осми ще има Джава бира в Половди. И това чакам да бъде потвърдено.
0: Ай, че стане много дълго.
1: Да, ще ги пуснем, ако се потвърдят като генкове. Ами, това е всичко. Няма да има втора част поне, така че. Поне да воспокоим. Некои от сте го
0: видяли. <съква> Хубаво. Ай, чао, до следващия път.
1: Чао.